0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连接，让你与听众互动更上层楼。本集节目与药师见生活合作播出。那么今天要推荐是药师见生活的高纯度鱼油。那我吃他们家的鱼油，其实已经吃了一年多，那感受一直是还蛮不错的。那为什么我会选择要常规补充鱼油？那主要是我去评估分析我每天食物摄取的 Omega 3脂肪酸的总量，老实说不太够。那些食物比较含有 Omega 3脂肪酸呢？例如说奇亚籽，例如说一些深海的鱼类，青鱼、鲑鱼、呃、飞鱼之类的。例如说一些坚果类，核桃有，例如说牡蛎呀、啊、黄豆制品啊、亚麻仁子啊、南瓜子之类的。对，我相信如果你是一个可能吃便当的一个外食族，还是怎么样，你没有自己烹饪，没有去注重一些食材的挑选，哎，常常我们摄取的油吼都是以 omega 6为主， omega 3常常就会不太够。那 omega 酸脂肪酸现在科学研究又发现，哎，它跟这个人体的循环是有关系的，所以评估下来，哎，我只好每天常规补充菜肴时的高纯度鱼油，这样子。那高纯度鱼油吼、哦，基本上一定要选西班牙 s a l 斯大厂，对，因为他们就是全世界最顶尖的这个鱼油制造技术，包括超临界萃取，可以把这个 EPA 跟这个 Omega 3浓度都拉到80 percent 以上，这样吃了才会有效。那再来，他们也有这个独家专利的净化技术，因为大家也知道鱼油好归好，但是我们去从深海鱼萃取鱼油的时候，比较担心会有所谓的重金属或是带奥星的污染。所以，透过他们家独家的专利技术，其实就可以免去你吃鱼油得到这个代号型跟重金属污染的风险，等于是他们产品完全去除了这两个不安定的因素。所以这样子鱼油补充起来才是有效且安心的。那蔡药师的高纯度鱼油吃起来一直感觉都非常不错，在此推荐给大家。那除了折扣码 Blue Pick 还有九折优惠哦，我会把相关链接放在底下资讯栏。Hello， 大家好，我是苍哥，欢迎回到苍哥的 Podcast。那么本集 Podcast 想要用比较轻松的方式跟大家聊一些就是日常的生活医学议题，对，所以这一集大概不会像前几集那么硬知识这样子。那一开始呢，想要跟大家推荐一本书籍是阿迪写的，对，就是阿迪英文的阿迪，虽然说他不教英文很久了，呵呵，偷表他一下，没有啦，对，其实我呃认识阿迪，阿迪真是一个好人，对，再发他一张好人卡。那他前阵子出了一本书，叫做《按下暂停键也没关系》。对，然后这本书反正基本上有媒体报道啊。那我前阵子去成品，哎，发现这本书它也是在畅销榜里面。吼，那他其实就是讲说阿迪，他大概是两年前，对他开始有这个忧郁的状况，那确诊忧郁症。对，然后我看了一下书里面的内容，他的状况，老实说，可能最低潮的时候真的是蛮严重的，都需要。服用很多药物，那去接收一些就是蛮特殊的一些治疗方式，这个在他书里面都有详细介绍。那我觉得比较难能可贵的一个点是，他用自己病友的这个心路历程吧，然后去记录这一切。对我相信他应该也是花很大的心力去呃整理那个时候各种思绪、各种想法，然后把他就是离病，就到一开始可能有症状，然后越来越严重。然后到谷底，然后就总是接受治疗的过程，到最后慢慢的复原，这一整段故事他都很完整的写进书里面。对，那我自己是觉得蛮值得一阅的。对，而且他在后面就有点像是附录的地方，那也有去访问对他的这个身心科医师，那针对忧郁，呃，针对一些这一种就是常见的身心疾病，那医生用他的观点跟大众算是非常呃浅白的科普。所以这本书它其实不只有阿迪自己的一个个人分享，那也掺杂了一些就是医疗人士的一些专业观点。所以其实我觉得这本书蛮适合给，如果你现在有一些就是身心方面的问题困扰着你，哎，你可能跟阿迪一样有一些忧郁的状况，呃，应该说以往的阿迪啦，但是现在阿迪可能好一些些了，对，或者是呃你有相关的一些身心方面的一个议题，那你想要了解更多的就是关于忧郁，那这个当事人怎么想的，对他到谷底是会。难过是会想自杀到什么程度？对，或者是呃更多专业医师的看法。其实不管是哪个面向，我觉得这本书都蛮合适的，所以在此推荐给大家哈。好，那第二个议题跟大家聊一下失眠。对，失眠这一件事情啊，前阵子其实也有访谈过一位医师。对啊，今天我不讲太学术的东西，因为失眠这个问题，老实说也困扰我蛮久的。我并不是说可能要长期依赖药物还是怎么样，但是我发现哈，我这个人就是会比较，不知道是因为我之前值班的时候还是怎么样，就是那个睡眠周期一天到晚每三到四天要值一次班，所以每三到四天里的睡眠周期就是会乱一次，所以我一直觉得我到大学时期都还没有蛮明显的睡眠的一个问题。然后，甚至到我这个实习医生或住院医师第一年，就我们 intern R 1的时候或 PGY， 我也没有太意识到我有太多睡眠的问题。但是到我这个 R 2 R 3 h 一开始这个因为值 ICU 的班呐、啊，又要轮夜班呐、啊，然后有时候你会发现那种作息转换的时候，这个睡眠好像就开始呃，要么就是转换的时候就睡不着觉啊，要么就是呃转换之后很累，一直睡觉。总之，你就是。拿捏不到那个平衡点，对啊，有时候就明明应该要很精神、很有精神的时候，你就会很想睡觉，就很长时间在那边调时差。我会觉得我的睡眠中枢可能真的在这个 R 万、阿兔，特别是阿兔啦，阿兔跟 R3 要顾那个 ICU， 然后又一天到晚的轮班，因为 ICU 我们是轮班制，急诊也是轮班制的，急诊甚至要连续上可能半个月或一个月，就断断续续的夜班，而且有时候还是这个夜班。白班交错，就在 ICU 的时候，所以我常常就觉得，哦，我的睡眠中枢应该就是在轮这种急诊、轮这种 ICU 的时候，就慢慢被打坏。对，所以我近期就一直觉得，就是我的这个睡眠不好的状况越来越明显。对，而且这一件事情它也不是说持续长久的。譬如说，我觉得这阵子又还好，但是譬如说上一个礼拜哦，我真的睡得很不好。就上一个礼拜，我几乎就是完全就躺在床上，可能要躺，例如说一小时、两小时，我才可以慢慢入睡。然后呢，又会很浅眠。就是你会一直醒过来，可能三四三点醒来一次，四点醒来一次，然后隔天就会很疲倦。但是我这个礼拜又好了，所以我就觉得有一点那种呃规律的，就是有点睡眠波夺那种感觉啦。对，那反正这是我自己的一个经验，那我会跟他讲说，哎，我遇到这样的状况，我会怎么去调解它。那首先，我觉得呃，如果你真的已经处于睡眠非常不好的周期的时候，真的呃各种会影响睡眠状态的动作，你都要特别小心。以我的例子来讲，我就真的没有办法，就可能过一点两点，我还喝可能半杯以上的咖啡，对，因为之前也跟大家提过咖啡因在我们人体的半衰期其实蛮长的，我没记错是六到八个小时，对，反正就是不是一个非常短的半衰期，所以即使你中午喝的咖啡如果你身体代谢这个咖啡因比较慢的话，半夜十二点你睡觉的时候，那个咖啡因浓度是说不定都还有可能。四分之一到八分之一这种浓度的咖啡因在你体内，那如果你是好睡觉的话，大家没差。这种低浓度的咖啡因大概就不会有太大影响。但如果你跟我一样，也、欸、可能是比较难以入睡的、比较浅眠的，哎、欸，其实就算你是可能下午一两点、两三点喝的咖啡，到你半夜十二点的时候，那一点点的咖啡因可能还是持续会刺激你的大脑，所以就会影响你的睡眠。所以。我这一阵子我就是真的就是过中午十二点我就不敢喝咖啡，所以就是我第一个就是调整的事情。那第二个调整的事情就是我蛮习惯在晚上九点之后才运动的。对我觉得这是因为我作息的关系，因为有时候一整天忙完就呃五六点六七点了嘛，五六点六七点你就会想说啊我就先来吃个饭啊吃个饭吃完之后可能就休息一下，有时候就不知不觉就摸到八点九点了。所以我之前的习惯常常是。九点半甚至十点，对我才自己运动，因为现在疫情的关系比较少跑健身房，但是我就是会看着就是 YouTube 各种就是高强度间歇的影片，然后跟着就是大家一起运动之类的。说说好的大家，其实就是画面上的那一个人这样。然后运动完之后，其实大家有练过高强度间歇你就知道，其实它是一个很喘的运动。我认真练习高强度间间歇，连我自己都会怕，<笑>没有啦，连我自己的心脏都会怕。就是我自己的心脏，我看那个记录的心率，它都可以飙到大概190。我看最高有到 193， 十三，对，一百九真的很夸张。因为我我三十岁嘛，对我30岁，我基本上你依据人体最大心率的公式啊，就是2 2二减三十，就2 2二减到年纪，就是你的最大心率。我这个年纪的最大心率应该是 190， 所以我认真就是练起来间歇，我这个心率是可以超过，就是我这个人体的极限心率。不过很少见啊，总之间歇就会练起来会喘喘的运动。所以这阵子我会发现说啊，如果真的身体开始处于那种睡眠周期比较混乱的时候，如果你又常常九点半之后才运动，哪怕你真的可能九点半运动到九点五十，而且你有去呃掌控那个运动的强度，不让自己太喘，对。但是这样子的运动，在经过两三个小时，到了十二点、十二点半，你自己会觉得已经恢复了，但是呢，你身体还是因为这个运动的刺激而处于比平常还要比较亢奋的状态，所以这样子一样会影响睡眠。所以我发现我。呃，最近调整的状况，呃，第一个就是过中午不喝咖啡，第二个就是我把运动时间提前，就最晚最晚最晚就九点开始运动，就真的不要拖到九点半或十点开始运动。我发现这样子，哎，其实对身体的这个睡眠的一个入睡的一个状况啦，然后跟入睡的时候那种呃思绪，就是大家如果睡不着，我相信很多人都是一样，就躺在床上，就明明很想睡着，但你会呃不经意的开始想东想西，然后就哦胡天马行空、胡思乱想。我就发现，就是如果我这样子做。我就可以很有效的减少这样子的发生，对，所以这是我自己在呃生活形态上有去做的一个调整的部分。第三个，我我姑且会去做，就是呃我尽量去减少就是所谓的午间睡眠的时间啊,啊。我觉得这个很困难，因为我自己看诊时间的关系，所以我看诊时间我中午会有一定午休的一个时间，对啊，因为有时候早上看完会很累，然后下午你要看六个小时，所以你中间一定会睡一下，所以有时候我会去。减少一下那个睡眠的时间，的确对晚上的入睡跟入睡的熟度也会有帮助。所以这个咖啡因以及运动时间的掌控，以及减少午休，所以这三个是我近期有在做的睡眠卫生。那的确是有效的，也可以给大家参考。那另外一部分人的人吼，就会使用到所谓的助眠药物。哈哈，这其实我也有经验，对我个人有一些经验啊，因为我也跟大家就是很诚挚的分享，就这个状况对我来讲是。偶尔会发生，所以偶尔发会发生，我真觉得太痛苦的时候，我就会使用一些助眠药物。那助眠药物其实可以跟大家科普一下啦。第一线医生常常开给你的助眠药物，其实并不是真正的助眠药物，而是就是鼻子过敏所谓的抗组织胺的药物。对这个，你有听我的这个节目科普，应该多多少少也知道这个概念。因为其实第一代的抗组织胺就是我们比较老一代的这个所谓的呃解鼻水。呃，解过敏的这个用药，哈，它其实有一个呃恶名昭彰的副作用，就叫做嗜睡。对，所以大家如果你有印象，说，哎、欸，你好像怎么吃那个感冒药啊，综合感冒药，或者是吃这个呃这个医师开给你的药，有时候你没有特别交代医师说，哦，我想要比较嗜睡的药，所以这个医生开给你，所以一般他常开的感冒药，你吃完就会比较想睡觉。为什么？因为如果有这个含有这个止鼻涕或者是止过敏的这个抗组织胺，而且它是第一代的。他就会比较想睡觉，对，所以通常啦，医生在面对一个呃一开始就开始跟你抱怨有一点点这种、呃、睡眠障碍还怎么样，然后他都没有试过任何的助眠药物的话，常常这个抗组织安，它会被拿来当成就是第一线使用看看的药物，对，因为这个抗组织安，它并不像就是比较强效的所谓的镇定安眠药有比较强的可能依赖性啊。或是比较强的一些，就是所谓的身体的耐受性啊，它就比较没有这样子的状况。而且抗组胺又是一个呃蛮安全一般的感冒用药，所以一开始就可能会牵请呃失眠的患者试试看这一类的药物。那我自己也不例外啦，我自己吃了这个旧一代的抗组胺，其实发现哎、欸、对我来讲效果也不错。对，就是如果我真的想要睡得比较沉，然后中间就不想要醒来还怎么样，我发现哎、欸、有时候吃半颗抗组胺或一颗抗组胺，哎、欸、好像。真的有这样子的效果？那接下来我自己有在试的，就是褪黑激素。褪黑激素这个东西吼，在台湾就是一个比较模棱两可的一个定位，对，因为在美国，在我我不太确定是不是每个国家都这样子，但至少在美国来讲，褪黑激素是一个非常容易买到的健康食品，或你说保健食品，因为褪黑激素是我们就是。人体松果体啦，就是它是分泌这个痛黑激素一个来源，所以痛黑激素算是我们人体自然而然的一个荷尔蒙。那它帮助我们的睡眠，帮助我们调节时差。那研究就发现说，哎，这个夜晚的时候痛黑激素会比较高嘛，那它跟你的入睡啊有关系。所以在欧美这些地方，痛黑激素很好买，就是你买来有些是吞的，有些是含在舌下的哈。那这个痛黑激素吸收之后，其实可以帮助调时差，或是帮助睡眠。那台湾因为法规的关系，所以褪黑激素老实说是不太合法的。对，硬要讲的话是这样子，所以你很少在这个药房或者是那种大的药妆店，你可以直接买到痛黑激素。如果你真的要买的话，你可能就是要偷偷对利用网购或是利用其他的管道，你就有可能会拿到这个痛黑激素。所以我近期也有在试这个痛黑激素啦。那我自己觉得，哎、欸，效果好像也不错，对，让我觉得说睡眠的品质感觉也有比较好一些些，对，所以。抗组胺跟褪黑激素这个算是初阶的，就是帮助入睡的药。我在近期偶尔真的觉得，哇，这个睡眠品质这真的真的太差。我想要让我自己睡好一点的时候，我会试试看。对，所以如果你有这样子的需求，你或许也可以跟你的医生讨论看看这样子。但如果患者对于这一类所谓的抗组胺啊，或者是保健食品类，像褪黑激素啊，有些人说什么芝麻素之类这一类，你都试过了都没有什么用。哎，然后医生可能又跟你喂教过这个睡眠卫生，你试过了也没有什么用，哎，或许医生可能就会考虑开这个所谓的助眠药物给你。那助眠药物其实它就有分成所谓的比较抗焦虑镇定的药物，对这一类我们称为 v z d 类的药物。吼，那另外一大类药物是所谓的帮助入睡的药物，它可以缩短你入睡的时间，但通常它比较短效，就它就不能维持长时间的睡眠。这个我们叫做 Z 开头，就是一个 Z， 呃，这个、要怎么讲？就是因为这一类的药，它的字头通常都是 Z， 就是什么 Zopicam 这一类的。对，那比较常听到的药，就像史蒂诺斯这一类的，所以我们就叫做 Z 字头药物好了。所以大部分吼、哦，如果是真的是呃比较属于呃安眠药的，就是属于 BZ 这一类的药物，或者是 Z 字头类的药物。那为什么要分这两种呢？因为每一个人的失眠的状况真的是不太一样。对，蛮多人是就跟我一样是浅眠嘛，就是浅眠，就是可能睡到一半会醒过来。可是他入睡是没有问题的。那有另外一大部分人，他是入睡有问题，就是他可能躺在床上翻来覆去要一两个小时，甚至两三个小时才睡得着。对，但是他睡着之后可以睡得蛮沉的。对，这个就是适用于这个 Z 字头的药物。那如果是那种，哎、欸，真的很容易入睡，但是很浅眠，他就比较适合这个 BZD 类的药物啊。如果你说，如果我两个状况都有呢，我又这个。入睡困难，然后又睡得很浅，那就看医生的评估啦。就是通常我们还是会先用一个药物为优先，然后看一下单种药物可不可以就是缓解你这个睡眠障碍的状况，然后再搭配我们刚刚一开始讲的一些睡眠卫生啊等等。如果单一药物能够解决，那当然是最好。那当然，少数人他真的是失眠状况很严重，可能就会又使用所谓的 v z d 类的药物去让他睡得更沉，然后又会使用这个 Z 字头的药物让他帮助入睡。这种。药性，我们就会说就吃的比较重一点点啦。的确也是有人有这样子的需求，所以我觉得这个医生都会根据各位的一个状况去做评估，我想是不用太担心的哈。那安眠药大家比较担心的还是他所谓的，有人说会成瘾，呃，有人说会依赖，其实是没有错的啦。但是这个成瘾跟依赖哈，大家也要去注意说，就是我们现在所谓比较新一代的安眠药或是这个利字头的药哈，其实。大部分所谓的生理的成瘾，所谓的生理成瘾就是你呃身体已经使用到这个药物，使用到说你身体非这个药不可了。这个所谓的生理成瘾，其实生理成瘾的状况其实相对来讲是比较低的，大部分是心理成瘾，就是心理依赖啦。我们讲依赖好了，因为成瘾这个词有些人会把它污名化。就如果我们对一个药物产生生理依赖的话，就是我们身体。我们真的需要这个药物的成分，不然我们就会睡不着。老实说，这个在安眠药里面，生理依赖的状况是相对少的，但是心理依赖就相对多了。心理依赖这个也很好理解，心理依赖就是你今天吃了这个药，哎、欸，你就好睡觉嘛。但是你有一天你这个药没了，你没有这个药吃了，你就会开始焦虑。对，这个焦虑并不是说没有这个药了，你身体自然而然产生焦虑，其实不是，而是你这个精神上面你已经去依赖它了，就是它已经变成你的一个仪式了。你相信你吃了这颗药之后，哎、欸，你才可以睡得好。你今天没有吃这个药，你就担心，糟了，我会不会睡不好了？对我会不会今天又要难以成眠了？然后反而这个恐惧感，这个你对药的这个心理依赖感，它会更去加剧你没有吃药的时候的失眠状态。对，这个大家应该可以想象我讲的这个概念。所以其实以安眠药这一类药物来讲，其实。心理依赖的这个状况是比生理依赖还要大得多，因为很多人他就是啊，如果一两天没有吃，他心里就开始怕了，完蛋了，我今天会睡不好，完蛋了，我明天精神会不好，完蛋了，我是不是又要又要就是啊失眠了，又要恶性循环了？所以这个心理依赖感是会很重的哈。所以安眠药的确它会有所谓的依赖性，或有些人把它讲成成瘾性，这个是会的。但老实说，没有到真的很强啦，跟你说所谓的什么毒品比起来，但是没有那么厉害。但的确可能会观察到这样子的状况吼，所以这部分不管是加药跟减药，如果你已经使用安眠药蛮长一段时间，我都会建议你加药减药的时候要跟你的医生讨论，就避免说加药加的太急太快，或者是减药减的太急太快，其实都身体上吼都可能会有一些相对应的一个状况出现这样子。那你说安眠药可不可以戒？对，当然也是戒得掉。对，像前阵子阿 D 也是跟我分享，因为我蛮久之前一段时间我跟他拍一次影片，他也跟我说，哎、欸，他其实之前忧郁状况比较严重的时候，其实有吃某一颗安眠药，但是他之后状况恢复的时候，他那颗药，哎、欸，其实也戒掉了。所以其实我觉得这方面，我觉得安眠药跟其他的感冒药还怎么样？呃，我觉得大家也不用太污名化它啦，就是需要的时候使用。那不需要的时候，就建议你可以跟你的医生讨论，来试试看，去加强你的睡眠卫生，对，去加强我们一开始开头讲的那些，就是不要去有那些影响你睡眠的一些动作习惯，去加强你的睡眠卫生，然后去慢慢减药、停药，看看，其实蛮多人都是蛮有机会可以减药或停药的，好啦，总之非怕的就要讲失眠，因为刚好我近期也有。陆陆续续反复短期遇到这个状况，所以我自己也试了蛮多种东西，所以就是加上我自己的一些经验跟大家分享。好啦，那结果一讲就讲了快二十分钟了哈，所以最后就是跟大家闲聊诊所最近的事物好了。总之，诊所最近大概疫情回温，哎、欸，讲错了，疫情的状况降温了。对，疫情降温比疫情回温，疫情回温好可怕。疫情降温之后，这个诊所人数又、就是呃大概回流啦，大幅上升这样子。那之前也跟大家分享过，其实台湾人真的是，我觉得团结防疫做得很好啦。这疫情一上升，大家很害怕，不敢出门，关在家里戴口罩，对。然后那我们医生就就就完蛋，哈哈。没有人可以看这样子。对，当然我觉得一方面来讲这是好事啦，就大家就不生病嘛，对。但是多多少少还是会有一些硬需求啦，像近期因为疫情趋缓嘛，那很多硬需求的人就赶快趁这个时候跑出来，例如说一些慢性病拿、啊、慢签的啊，或是。儿童有一些常规的疫苗会需要接种啊，对，或者是有些就固定在我们这边回诊，它也不一定是慢性病患者，但是它会来定期做这个健康检查，对，所以这一类所谓的刚需的民众，常会利用，就是疫情趋缓的这段时间就涌出来所以诊所这次就又感受到那个 rebound 的那种回弹的力道真的很可怕，就明明前一周看诊的时候还非常有余裕，结果这一周整个就爆炸掉这样子，然后刚好我们这一周又。两个这个算是医学生啦，对，医学生来我们这个诊所见习，我觉得也蛮有趣的，对，因为我自己之前呐、啊、一直都觉得说啊，大概这辈子跟医学生无缘了吧，对，因为大部分医学生的一个教学都会在医学中心里面嘛，对，医学中心有那些大教授的门诊啊，大教授的查房啊，医学生跟在他们身边学习啊之类的，对，但是我就从来都没有想到，我出来就是当诊所医生之后，竟然有跟这个。医学生算是呃教育啊，然后算是跟他们分享啦、啊、沟通交流的机会。对啊，这个其实也是蛮有趣，就是因为现在医学生都开始纳入一些所谓的社区医学的课程，对，让这个医学生去了解说，哎，这个坊间基层的诊所在干嘛啊？对，去多了解医学的不同面向，我觉得这个很好啦。我以前就没有这种课程，所以这个医学生他们就。呃，算是联络到我们诊所，然后就来我们这边见实习，所以觉得还蛮有趣的啦。所以，总之这是诊所的一个近况跟大家分享。好，那么这就到这边啦。那希望今天对于就是这个失眠啊、忧豫啊，或者这个诊所近况的分享啊，有帮助到大家。那如果大家真的有失眠问题，而且已经困扰蛮长一段时间，我真的觉得你就可以找很多医生都可以有失眠相关的咨询啦。像我自己有在做，那我们诊所也有在做。那像身心科医师。或是内科医师、加医科医师，蛮多医生其实都有在做这方面的咨询，所以如果你真的长期遇到这样的问题，还是不吝于去寻求医学协助，因为我真的觉得睡眠对我们人体的健康或对我们的精神上都是非常重要的哈，所以千万不要忽略这一块的健康。好的，那喜欢我的频道就去订阅我的 YouTube 或订阅我的 Podcast， 那把这个 Podcast 分享给更多人知道，让他们吸收就是这些精彩有趣的医学知识。那也可以支持药师健生活保健食品书折购买 Blue Pig 有九折优惠，可以支持我的新书。我们就下集再见喽，拜拜。